0: Нет
1: опыта. Это вообще... Нет не пользует. Страшно начать, начать. Не бойтесь, начинать с нуля. Всем привет, с вами Юля. И Даша. Вы слушаете разговорный выпуск подкаста «Страшно начать», в котором мы с Дашей, ведущей подкаста, Разговариваем на темы, которые нас волнуют, помимо проектирования, управления проектами, потому что мы поняли, что мы хотим, наверное, говорить побольше и о других темах. И сегодня мы так или иначе все равно затронем проект и затронем вообще наш карьерный путь, который у нас складывается сейчас. И, наверное, все сталкивались с проблемой выпуска из университета. Но не все, это я преувеличиваю, конечно. Но те, кто так или иначе учился в университете, на какой-либо специальности выпустился, может сталкиваться с проблемой поиска работы и построения карьерного пути уже после выпуска из университета. Так часто бывает, что мы работаем не по той специальности, на которой учились, или После университета у нас есть представление, что мы сразу устроимся на ту работу, на которую мы мечтали устроиться. У нас все сложится успешно, все получится с первого раза. Но, к сожалению, часто бывает не так. И сегодня мы расскажем о том, как же было у нас.
0: Расскажем вам сегодня, какие у нас были ожидания, как будет строиться наша карьера после окончания университета. И потом расскажем, как на самом деле было. Страшно! Да, начнем с того, что изначально, когда мы заканчивали университет, мы так и продолжали работать над нашим проектом студии подкастов Studcast и думали серьезно заняться им и после университета продолжить заниматься им на полтайме, вкладывать в него все свое время, энергию и в какой-то момент он должен был выстрелить, наконец-то должна была прийти монетизация. Мы бы счастливо занимались то, что мы любим очень сильно, получали, зарабатывали на этом деньги, развивались вместе с командой, и все было бы супер, тип-топ. Но <laughs> реальность постучалась, и все оказалось гораздо сложнее.
1: У меня тоже долгое время было ощущение, что все, все, мы вот выпустились из вуза, все, мы теперь у нас куча времени, чтобы посвятить проекту, мы сейчас будем в него вкладываться, и он будет приносить нам помимо удовольствия, также и доход. Но сейчас это будет, наверное, одним из откровенных вещей и максимально честным, что мы скажем и слушателям, что у нас не получилось монетизировать проект и сделать так, чтобы он окупался, как минимум. Хотя мы стремились к этому и постепенно шли. И, наверное, это стало таким одним из э, важных факторов, потому что мы стали более (свят) интенсивно искать другие пути заработка. Мы с Дашей как руководительница студии и как просто два человека, которым в какой-то момент все равно нужно себя обеспечивать. Мне было До этого как-то сложно говорить на тему заработка и особенно монетизации проекта, потому что когда кому-то я презентовала проект или просто рассказывала про него, часто за этим, за рассказом просто нашей деятельности, задавался вопрос, а вы зарабатываете на этом? Приносит ли он вам деньги? И мне было как-то всегда очень неловко говорить, что «ну, не особо». Но, к сожалению, это правда. И это, наверное, тоже стало одной из причин, почему нам пришлось искать работу. Хотя я немножко зашла издалека. После выпуска из ВУЗа у нас с была мысль, что да, мы будем заниматься проектом, но параллельно мы будем все равно искать работу. И у меня было представление, ну вот мы выпустимся в июле и уже там в сентябрь, октябрь я уже найду работу, буду успешно работать в агентстве. Я уже тогда хотела работать в агентстве. Спойлер, как что я делаю сейчас. Но тогда казалось, что это все получится намного легче и быстрее. И в какой-то момент осенью, когда мы стали больше заниматься проектом, фокус как будто бы больше уходил на это, а работу мы искали более пассивно. По крайней мере, я. Я просто смотрела какие-то вакансии, но вот полноценно заполнять резюме, отправлять резюме, писать сопроводительные письма. Этим я не занималась, я просто просматривала вакансии в надежде, что вот я увижу то самое и сразу туда подам документы, и пройду собеседование, все получится. Но все равно большую часть времени и большую часть энергии и все мысли уходили на проект. И вот нам казалось, ещё чуть-чуть-чуть-чуть всё получится. И в прошлых выпусках такого формата мы рассказывали о том, что в итоге получилось и что привело к тому, на какой стадии проект находится сейчас. Вы можете послушать подробнее. А сейчас мы больше расскажем именно про то, как у нас сложился в итоге путь работы сейчас. В итоге в феврале, когда мы стали меньше заниматься проектом, я стала больше, конечно же, искать работу. Я хотела всегда работать, попробовать поработать в агентстве, в компании и действительно пойти работать по своей специальности, по рекламе, потому что, когда я поступала, это был абсолютно осознанный выбор, я абсолютно осознанно выбрала направление рекламы связи с общественностью, и я действительно хотела и хочу заниматься этим. И я направилась в эту сторону, но так как у меня не было до этого опыта стажировок, работы в агентстве, я занималась многим, но у меня не было каких-то, мне казалось, примечательных кейсов по работе, поэтому мне было очень сложно искать работу, где нужен опыт работы, потому что у меня были именно какие-то внутренние сомнения, что я подхожу под критерии, которые запрашивают работодателя. В итоге, отсматривая разные вакансии, во многих, конечно же, требовался опыт работы. Я не могла все равно как-то найти то, чтобы мне откликалось. Либо я чувствовала сомнения, либо туда, куда я подавала резюме, я не получала отклик, либо получала отказы. И потом в какой-то момент я увидела очередную вакансию, но вакансия о неоплачиваемой стажировке в агентстве. На должность трафик менеджера я тогда еще у меня было такое достаточно поверхностное представление об этой специальности мы говорили о том чем занимаются например те же таргетологи не знаю кто настраивает рекламу в интернете диджитал но это было все очень поверхностно поэтому я и также поверхностно у меня было представление о том чем занимаются на такой должности Просмотрев вакансию, я подумала, что можно попробоваться. Но еще больше меня она зацепила после того, как я прочитала поподробнее об агентстве, что они предлагают и как строится вот эта стажировка. Потому что... Несмотря на то, что у меня было много сомнений вообще в том, что я умею что-то делать, это агентство предоставляло еще очень хорошую систему анбординга, то есть обучения новых сотрудников. И я подумала, что это как раз будет то, что мне поможет на практике попробовать то, что я изучала в теории по большей степени, но при этом с такой системой обучения. Я подала заявку, я сделала тестовое задание успешно, хотя мне было в новинку многие задания, которые там давались. Но погуглил, сделал, что, как тебе кажется, правильно сделать. все равно мне пригодились знания, конечно, которые у меня были раньше. Я успешно сделала тестовое задание, прошла собеседование и в итоге устроилась на неоплачиваемую стажировку. Какие у меня были мысли по этому поводу? Наверное, просится вопрос. Конечно, у меня были ожидания, что я после окончания вуза, вроде бы мы с Дашей занимались своим проектом уже, у нас был уже... Такой хороший опыт руководства, менеджмента, там, проект-менеджмента своего проекта. И были там кейс например, по устройству мероприятия. Но мне казалось, что с таким опытом можно уже устроиться все руководителем. Но реальность оказалась такова, что мне не хватало все таки чего-то, может быть, даже внутренней какой-то своей уверенности, чтобы это сделать. А может быть, действительно, не хватало больше опыта, больше знаний в этой сфере, и я пошла в итоге не на руководителя, а на стажера. Стажера, который начинает почти учиться всему с нуля. Это направление в рекламе, трафик-менеджмент. Он оказался на меня абсолютно новым. Я стала сразу же очень много новой информации изучать. Она на меня вот таким свалилась большим скопом, и это затрачивало очень много моих ресурсов, сил и внимания. Но в итоге я прошла два месяца стажировки, хотя должна была пройти три. Но у меня сразу была цель, что я хочу быстрее пройти стажировку, посвятить этому максимально свое время, внимание, чтобы уже сразу устроиться максимально быстро в агентство. Потому что она предоставляла такую возможность после прохождения стажировки. И в итоге я прошла два месяца стажировки и устроилась на позицию джуна, то есть младшего сотрудника отдела. Я стала джуном-трафик-менеджером, джуниор-трафик-менеджером. И сейчас работаю по этой специальности в агентстве.
0: Страшно
1: начать,
0: начать.
1: Теперь ты расскажи, какие у тебя были ожидания и какая в итоге оказалась реальность?
0: У меня тоже, мне кажется, мы с Юлей похоже немного смотрели на то, как будут развиваться события дальше. Я также думаю о том, что у нас прекрасный опыт Руководство проектом, опыт создания всего с нуля, да, и как будто бы мы вроде попробовали себя в разных сферах, как и в продвижении, так и в рекрутинге, так и в целом в развитии, ну, project management. Работа с созданием контента, продакш... работа с production, то есть много разных сфер. Мне казалось, что вот, это так классно, когда у тебя есть опыт свой, создание своего проекта, который можно переложить, по сути, много куда. Я думала, что с поиском работы не будет проблем. Я наивно думала, что вот тебя же все после выпуска ждут с распростертыми руками. Но это было очень наивно. Но я рада, что я, наверное, все-таки дошла до этого сама, потому что, кто бы мне сколько то ни говорил, гораздо круче, когда ты тяжелее и круче, когда ты это ощущаешь на своем примере. То есть мне, как будто бы казалось такое ощущение, немножко во мне бурлили эмоции по типу, что, я, как будто бы, я оказалась немного обманутой в том плане, что вот как же так? У меня изначально стратегия во время обучения была, что вот максимально получать опыт. То есть параллельно с обучением летом я проходила стажировки в агентствах, в энта агентстве, в маркетинговом агентстве, и потом как раз на последних курсах мы занимались проектом. Вроде накоплен какой-то опыт, понятно, что он нерасчислен там, в фулл-тайм работе, но все же что-то есть. Я думаю, ну вот. Но оказалось, что все совсем по-другому, потому что я переехала в другую страну. Это значит вообще другой рынок труда, своя специфика. Плюс, получается, у меня есть образование другой страны, и у меня нет знаний местного языка, то есть я живу в Нидерландах, я не знаю голландский, я его учу. Есть английский, но английского как бы зачастую недостаточно, особенно в той сфере, в которой я искала. Это ивент-сфера, проектная сфера, коммуникации, где, понятно, зачастую нужно общаться с клиентами. Несмотря на то, что Нидерланды очень англоговорящая страна, все равно голландский зачастую нужен. Плюс я оказалась в таком положении, что я тоже искала вообще как и стажировки, так и менеджерские какие-то позиции, джуниорские. Ну то есть в идеале мой фокус был на джуниор позицию, проект менеджменте, ассистентом, а продукт менеджером. Или в ивент-сфере тоже. В итоге я наткнулась на то, что из-за того, что я не являюсь студенткой больше, я не могу претендовать в основном на должность стажера, потому что это тут обязательные условия. Знания языка у меня нету, опыта на локальном рынке тоже нет. И типа, извините, кому я тут нужна? То есть я не понимала, в, в чем мои ошибки, почему так сложно, получается, найти работу. Но как бы этот путь он был очень долгий. То есть, поиск работы более серьезно, плотно мы начали заниматься, мне кажется, ну, как раз таки после Нового года этим, да, то есть если до этого у нас фокус был на проекте, хотя я периодически уделяла время поиску, но внимание и как бы интерес к проекту он перехватывал. То потом, так сказать, уже с пустыми карманами, понимая, что нужны деньги на жизнь, фокус я свой перевела больше на поиск работы. И да, искала я, то есть по сей день я им и мы занимаюсь, просто уже не так регулярно, но я перепробовала просто разные способы, это начиная просто от Простой подачи заявок в LinkedIn и составление CV. Заканчивая тем, что я лично пыталась натворкиться с людьми из компаний, которые мне были интересны, писала им в LinkedIn, проводила интервью один на один с ними, то есть созванивалась с ними отдельно, расспрашивала про их опыт, намекала там, может, как-то на рекомендации. Мои знакомые некоторые меня рекомендовали в своей компании, ходила на ивенты разные, на ярмарки, вакансий, В общем, я про- перепробовала, мне кажется, вот просто... Очень много всего, но, как я поняла, к счастью, на самом деле моя ситуация не единична. Чем больше я говорила с людьми, особенно, да, которые переехали из России, которые, как и я, зачастую тоже э, являются женами программистов, у которых есть работа, например, тут э, жены пытаются найти эту работу, это реально проходит зачастую долго, даже имея большой опыт, там, нескольких лет работы в каких-то компаниях, это очень тяжело. Плюс еще просто сам рынок такой сейчас, скажем так, в таком состоянии пребывает. Хотя понятно, то есть найти в целом работу, просто зарабатывать деньги, то есть пойти в какой-то магазин, в целом, естественно, это можно было, но я себе изначально ставила такую какую-то планку, что вот, типа, нет, я обязательно должна пойти в какую-то компанию, и в идеале я хотела еще работать со стартапами, чтобы как бы изнутри понять, как это все устроено, как их создавать, как их развивать, потому что у меня всегда было желание развивать свой бизнес. Вот, в итоге, с чем я столкнулась упорно, э, говоря, нет-нет, вот сейчас сейчас я найду и влюбляюсь в каждую вакансию, которую я видела, которая ну, мне подходила, подавая и представляю уже, как я там работаю. Я столкнулась с тем, что я так и не нашла вот эту ту самую работу, которую вот я буду ходить с удовольствием, там, получать знания, развиваться, да, которые мне будут помогать там развивать свой собственный бизнес. И я, скажем так, согласилась ну, <смех> самой собой пойти на те работы, которые, на которых можно зарабатывать деньги сейчас, и которые зачастую считаются не особо-то и высококвалифицированными. Что в итоге произошло? Я начала подрабатывать, я нашла одно агентство, у меня там работала знакомая, работает, и она посоветовала меня тоже и сказала, что вот, пожалуйста, это агентство, это как такая третья сторона, которая своим клиентам помогает да, организовывать либо мероприятия, либо какие-то бизнес-выставки, конференции, либо это работа в каких-то компаниях, ну, например, я работала в Букинге, помогает переехать, да? то есть, например, если компания переезжает куда-то и там нужно какие-то организационные моменты решить, в общем, такая, типа, помощь в организации, но в роли хостес, то есть это когда ты встречаешь людей, отвечаешь на какие-то вопросы, помогаешь, я не знаю, что-то там организовать на конференции, то есть делать check-in-check-out, то есть сканировать билеты. То есть такая как бы очень монотонная работа, которая не требует, скажем так, каких-то суперспецифичных знаний. И также я подумала, что могу я делать еще. Спросила моего мужа, как он считает, что <laughs> если бы он был мной, что бы он делал на моем месте. Он сказал, что он бы стал, наверное, док-ситером, да, потому что в Нидерландах это тоже очень много собак, особенно в гаге. Я такая, почему бы нет? И буквально то есть, за один месяц в мае я резко нашла работы, которых случилось достаточно много. То есть, по сути, весь май я проработала. И я, то есть, получается, чередовала работу в качестве хостес на разных конференциях и выставках и докситерства. То есть, у меня одна собака приезжала, когда хозяева уезжает, Потом собака уезжает, другая приезжает. И вот так вот я прибыла весь май в новых ролях. Поняв, что заработать деньги можно, можно даже больше, чем на стажировке, Хотя, понятно, наверное, это такая знаменитая история, когда ты либо идешь долгим путем, да, поднять с разных ролей, и зато ты развиваешься в той сфере, в которой хочешь развиваться, да, то есть, ну, сначала ты там мало зарабатываешь, потом больше, 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 или ты идешь на какую-то такую историю, которая, наверное, казалось бы, на первый взгляд, может не так считается такой крутой работой в обществе, как мне, по крайней мере, казалось, и может не славиться каким-то суперразвитием вверх, но при этом ты можешь зарабатывать какие-то деньги. Вот, в общем, я оказалась в этой точке, где я параллельно док-ситер в один день, в другой день я работаю, организовываю выставки. В третий день я еще работаю так и дальше, а в четвертый я отдыхаю после вот этих работ, когда нужно много работать.
1: Страшно начать,
0: начать.
1: Я сейчас поймала такую мысль, что... Когда мы занимались своим проектом, мы, по сути, менеджерили тоже сами себя и еще людей, которые были в команде. Ну и в целом менеджмент проекта был. То есть мы это делали сами. Сейчас у нас получается такой разный опыт. Я, например, пошла в сторону того, что я являюсь работником в компании, и надо мной стоят менеджеры. То есть я больше исполнитель, который менее всего ответственен за организацию процессов, таймингов и, в целом, менеджмента устройства самого там, проекта, на котором, например, я работаю как работник, у тебя, наоборот, как будто бы сохранилось вот это вот, что тебе нужно самой искать, например, людей, которые доверят тебе собак на какое-то время. И все равно у тебя сохранилось такое, получается, как бы селф-менеджмент. Тебе нужно самой, получается, искать людей. А у меня нет такого. У меня, у меня есть конкретно там пул задач, тайминги. И мне не нужно как бы самой себе искать, грубо говоря, клиентов, потому что они уже есть у агентства. И я просто исполняю работу, которая мне доверена.
0: Не всегда... Так как ты это писала, у меня нету да, одного работодателя, который мне дает вот этот, тот самый пул задач, и который я делаю, да, скажем так. Как будто бы, с одной стороны, кажется, если ты работаешь в компании, то ты как не знаю, в таком надежном домике это не всегда бывает тебе нравится, и может, ты там не всегда выполняешь ту должность, которую ты там хотел бы, да, но ты там постепенно растешь, но ты как будто бы в безопасности отчасти в чем-то. То есть, потому что, да, процессы какие-то уже настроены. Опять же, зависит от роли. но допустим, вот, да, конкретно, например, когда ты начинаешь работать в этой компании, то есть в целом в компании вроде дела идут неплохо, она развивается, у тебя есть какие-то, да, там, гарантии, что ты дальше будешь зарабатывать зарплату, наверное, ты будешь, соответственно, расти как специалист, так и по зарплате, так у тебя есть какие-то соцпакеты, да, которые... Ну, то есть, в общем, вроде как, понятно, да, вот ты вот по этой дороге идешь
1: все равно у тебя есть... Какой-то как будто бы фундамент, э, на котором ты стоишь. Ну да, да, да. То есть как бы вроде
0: более-менее понятная история. Понятно, она зависит, и там по контексту очень все может по-разному происходить. Но как бы это такая вот ситуация, когда ты, ну да, работаешь в компании. Другое дело, вот реально, на самом деле, это, мне кажется, и, ну, я постоянно чувствую, что я предоставлена сама себе. Ну как бы да, жизнь в моих руках, в прямом смысле этого слова. Тебе нужно зарабатывать деньги. Ты такое, окей. Как мы будем зарабатывать деньги? Как оказалось, способов много, но, скажем так, это возможно в какой-то степени, иногда, можно сказать, как такой short-term, да, то есть задача, условно, ну, вот месяц, тебе нужно заработать за него деньги, у тебя есть такие, там у меня есть такие варианты, да, я могу найти клиентов для того, чтобы взять животных, я могу пойти поработать на мероприятиях, но опять же, например, как бы агентство, то есть я могу использовать площадку, где есть запросы да, там на собак, и я там могу найти клиентов, но зачастую я нахожу клиентов другими способами. Там есть условно русская комьюнити тут, да, которые, понятно, они там чаще доверят мне собаку, чем незнакомым людям, хотя я тоже незнакомый человек, это вообще отдельная специфика. На это, мне кажется, я нашла зато золотую такую жилку, такой золотой рынок тут. Нидерланды — это реально собаки. Их тут очень много, особенно в Гаге, просто тут пляж, природа. Ну, то есть спрос на это просто вот очень большой. Но ну, а тут другая проблема уже, насколько это можно в этом тоже развиваться, потому что ты не можешь там взять 100 собак за раз, да, то есть ты можешь получать очень сильное удовольствие от этого, да, то есть ты можешь общаться с животным, казалось бы, для многих, на самом деле, это как такая работа мечты, но тут как бы есть свои нюансы, да, то есть ты можешь, например, на ивентах заработать несколько раз больше, чем там за день, да, работы с собакой. Но суть в том, да, что я сейчас пошла по такому пути самозанятой, то есть я зарегистрировалась как самозанятый, И да, у меня есть задача, скажем так, зарабатывать деньги, да, работать. И вот у меня есть разные варианты, как я это могу сделать, и я тут уже выбираю, какую работу я буду делать. Внутри этой работы я не все регулирую, да, то есть, например, если ты в ивентах, там бывают очень строгие даже правила, да, там вплоть до того, что мне надо одеться как стюардесса, не пить, не есть, не чихнуть, нет, стоять целый день, 8 часов на каблуках, условно, встречать с улыбкой натянутых гостей, ко всем быть дружелюбной, но как бы зато работа.
1: Страшно! А насколько тебе сейчас нравится то, чем ты занимаешься, твоя деятельность, тоже док-ситерство, нашла ли ты себя в нем? И ты же говорила, что тебе интересна эвансфера, и все равно, так или иначе, сейчас ты связана с ней. Вот насколько тебе нравится, и что откликается, если откликается, конечно.
0: Да, я всегда считала, что вот я могу сделать свое собственное дело. Сделать какой-то классный бизнес, который не просто будет приносить деньги, а даже, да, ну, это будет что-то такое, что очень мне близко, что... Люди, с которыми я буду работать, это будет... Ну, они все будут это обожать. В общем, такое что-то классное. Или там то я буду работать на работе мечты. Если на кого-то, да, получать опыт. Ну, я все равно знала, что я получу вот этот опыт, и он мне должен пригодиться для бизнеса. И у меня такое ощущение, у меня качели от крайности в крайности. То есть иногда я думаю, ну вот, они ничего не понимают, эти работодатели, которые меня не берут. Они вот <с irgende> еще не знают, что теряют. В итоге сейчас мне как будто бы приходит понимание, по крайней мере, на данный момент, что, возможно, все таки через вот это отрицание через... Ну, я всячески пыталась не согласиться с этим. Я думала, что вот работа там в магазине, который я там... 18 лет я мечтала проработать в магазине Зары. Опять же, потому что я думала, что Амань Сертега, основатель Индитекс, это мой главный конкурент, что я должна создать свой бренд одежды. И как бы потом конкурировать с ним. И мне нужно изнутри знать, как все устроено. И значит, мне надо пойти сначала поработать с продавцом в магазине, чтобы понять, как это все изнутри работает. То есть у меня всегда, вот всю мою жизнь, у меня было понимание, если я иду работать, я иду максимально накапливать опыт для того, чтобы создать свой собственный бизнес потом. И как будто бы сейчас через отрицание, через думание ⁇ нет, ну как так? ⁇ я же должна обязательно вот где-нибудь на менеджерской позиции, там, пусть с женом работать, вот, управлять процессами людьми. Как так? Почему? Ну, типа, как я, что мне в итоге идти сейчас в магазин работать, или как раз там условно работать, ну, там, хостес. Я тоже организовывала в такой позиции мероприятия ну, лет пять назад, когда вот мы в начале университета организовали всякие мероприятия, потом я проходила уже опыт через организацию мероприятий. То сейчас я не отношусь тоже к организации мероприятий, отношусь как бы к исполнению организации мероприятий. Зачастую это очень такая монотонная работа, которая даже типа иногда надо делать вид, что я работаю, хотя задач нет. То есть это тоже для меня мука, когда знаешь, когда отсутствует брейнворм, и мне казалось, что вот как же мой интеллект, ну, как мой интеллект пропадает, я, типа, ну очень такие какие-то у меня мысли, мне кажется, сукомерные.
1: Нет, мне кажется, это есть же здоровый эгоизм, все равно. И самооценка, она должна быть. Не то чтобы стабильная, но здесь не должно быть завышено и занижено. Мне кажется, в какие-то моменты нам может казаться, что мы себя преувеличиваем или перехваливаем, а на самом деле это может быть и даже заслуженно.
0: Ну да, ну мне просто казалось, что как будто бы я обманута, потому что я говорю, я все это время старалась, мне казалось, во время обучения накаплюсь опыт, вот накопила этот опыт, казалось бы, да, который какие-то стажировки, да, какой то там создание своего проекта. Я думаю, который мне гарантирует нормальное трудоустройство после окончания. Что в итоге я прихожу к тому, что я как бы как будто бы пришла в самое начало. То есть я выпускаю с университета, у меня есть высшее образование, у меня есть какой-то опыт, и меня даже на стажировке ну, типа, я даже на стажировке не могу устроиться. И как бы, и что я в итоге иду работать токситором или там хостас. Для этих работ не нужно высшее образование. Естественно, я сначала впадаю в какое-то отрицание, потом, постепенно, сейчас, я вот сейчас только начинаю, да, после месяца там работы, я начинаю понимать, что, наверное, это действительно может даже мой путь в какой-то степени. То есть как будто бы вот эти слои навязанных э, ценностей, навязанных того, как должна выглядеть работа, которая считается крутой, да, и которая вот эта вот протоптанная дорожка, как ты должен себя вести после университета, она как будто бы исчезает и проявляется, с одной стороны, реальность, а с другой стороны, действительно, возможно, может и... Ну, не получается мне сейчас устроиться в компанию. А может быть, наоборот, тот опыт, который, да, там, поиск тех же клиентов, общение с людьми, да, то есть нарабатывание какой-то базы, да, там, нетворкинга, может, это, наоборот, поспособствует хорошему развитию бизнеса в дальнейшем. Я на днях открыла, зарегистрировалась как самозанятая, и поэтому это одна юридическая форма, но это то, о чем я мечтала очень долгие годы. То есть это такой шаг э, к, на пути, спасибо, к созданию своего бизнеса. Поздравляем. Спасибо большое. И вот э, сейчас, да, я могу, как будто бы зато заработок, то есть я начала зарабатывать деньги, и как будто бы это меня успокаивает в чем-то, что я думаю, так, а вот как будто бы мне самой к себе незачем пока придраться. То есть, как будто бы так деньги я вроде зарабатываю, какие-то, да, которые вполне. Ну, хотя бы на что-то хватает. Потом, так, я сейчас лето. Я гуляю в шикарных зеленых парках. С собаками играю. Я наслаждаюсь вот этим свежим ветерком, то, что происходит вокруг. Или там, я много общаюсь с людьми, что я очень люблю делать. У меня есть возможность общаться с людьми из разных стран, да, там практиковать язык. Это тоже классно. И как будто бы в этом всем я начинаю ценить маленькие вещи, которые у нас есть в жизни, которые, может быть, я раньше за компьютером, сидя за компьютером дома, не видела вообще, то, что жизнь происходит вокруг. А сейчас я как будто бы вот это познала, эту мудрость жизни. Мне кажется, что вот эти вот спешка каких-то срочных задач, которые нам всегда чувствуются, когда мы вот работаем, да, какая-то офисная работа, когда вот эти горящие задачи, они как будто бы, на самом деле, в долгосрочной перспективе нашей жизненной, мы не будем о них помнить. А зато как будто бы мое качество жизни, оно улучшилось и стало спокойнее, когда, например, я вот завела щенка сейчас, и я рада, что это как вот да, за что я сейчас могу видеть, как мой щенок растет, да? То есть я могу с ним гулять, с другими собаками, я осознанно проживаю вот это с ним его взросление. Я могу наслаждаться там прекрасной природой вокруг, на... на что у меня раньше как будто бы не хватало времени. У меня есть время побыть самой собой. И то есть э, вот эти все вещи в совокупности сейчас я начинаю отталкиваться от всех вот этих вещей, которые давили на меня и казались, ну как это же там, да, что-то стыдно может или что-то. И я начинаю видеть плюсы в этом, ценить какие-то вещи и относиться к этому как к опыту. То есть это просто мой путь вот на данный момент сейчас.
1: Звучит так, как будто бы действительно у тебя, и но я... Даже говоря, это смотря со своей призмы. Как будто бы была вот такая вот спешка, постоянно достигаторство, постоянно нужно вот достичь вот этого. Вот у меня вот есть вот это в мыслях, и нужно вот здесь, и сейчас, и прямо сразу, чтобы получилось вот эти вот все приколы, которые стали заходить сейчас в соцсетях, что очень расстраиваюсь, когда не получается что-то новое с первого раза, типа. У меня было, наверное, чуть-чуть другое видение, когда я начала искать работу и в этом процессе. То есть у меня тоже были вот это вот, как будто бы снялась пелена того, что я вроде бы так много могу, я вроде бы так много умею, и почему этого никто не видит? Как работодателям? Ну, То есть работодатели, которые отказывают, они теряют. Вот кого они теряют? У меня были такие мысли тоже. И потом я поняла, что я хочу немножко от себя отстать. И вот, несмотря на все вот эти ожидания, которые были от себя самой, я, наверное, немного снизила планку, которая у меня была, которую я сама себе задрала, опираясь тоже на ожидания других людей в том числе. И перестала на себя давить и выбрала начать стажироваться по специальности с нуля, потому что мне было это легче делать в эмоциональном плане. Очень много времени, лет. Я постоянно давила на себя, что мне нужно как-то крутиться в этой жизни, нужно там давиться много всего. А в этот момент я как будто бы снизила эту планку давления на себя и приняла то, что хорошо, сейчас такой этап. Зато я чувствую себя спокойнее, не давлю на себя, не тревожусь по поводу того, что мне нужно постоянно создать что-то свое. мне нужно менеджерить себя, мне нужно менеджерить всех вокруг. И выбрав пойти работать в агентство, когда ты, наоборот, работаешь вот именно на кого-то, это было, наверное, решением в сторону того, что мне стало спокойнее. То есть я почувствовала какую-то стабильность, которой не было до этого. Потому что я сейчас работаю в большой команде людей на определенном проекте у меня есть определенная задачи, понятная задача у которых есть определенные сроки и это все нажирю ее становила не я то есть мне не нужно переживать о том что я что где-то мне нужно искать постоянные возможности и постоянно бояться это потерять
0: как удивительно что несмотря на то что у нас казалось бы, вообще разный опыт вот сейчас, да, в плане работы, все равно мы как будто бы приходим к похожим состояниям в плане вот этого спокойствия и, типа, отставания от самих себя. Возможно, может, потому что у нас такая черта каких-то требовательных к себе людей, да, <загнанных>, загнанных, которым нужно, да, там все типа, по-перфекционистски делать. Может быть, это нас чем-то объединяло. Но, да, интересно очень, что мы приходим, как будто бы, к схожим состояниям разными путями. Страшно! Юля, расскажите, пожалуйста, будучи работой в агентстве, с какими сложностями вы сталкиваетесь?
1: На самом деле, даже когда я вот пошла на стажировку, и это было уже, который раз повторю, что-то новое для меня, на меня сразу свалилось очень много нового. Несмотря на то, что я отпустила вот это вот достигаторство, постоянный поиск возможностей, на меня все равно было очень много возложено учебных, каких-то обязательств, ну, в том плане, что мне нужно было погружаться в новую деятельность, много-много изучать, адаптироваться в новом коллективе, в новой системе работы, с которой я раньше не сталкивалась. Наверное, адаптироваться к людям тоже, в том числе, потому что мне нужно было, как сказать, прощупать то, как устроена работа, как принято работать в компании, в команде. И в то же время было много новой информации, много новых навыков, которых я раньше не могла получить. Ну, то есть более узкой работы. Много стало аналитики в моей жизни, чего я хотела, потому что я чувствовала, что даже работая над проектом и там, когда я училась в ВУЗе, мне не хватало вот этих знаний и умений считать цифры и понимать, как то, что ты делаешь, влияет на заработок, на выгоду какую-то, финансовую в том числе, и как измерять вообще эффективность. То есть кроме того, что ты просто как-то по ощущению можешь оценить то, что вот получилось или не получилось, а еще это можно оценить в плане материальном тоже, в плане цифр и чего-то визуального. Короче, это имеет какую-то форму. Поэтому... Сложность была, конечно, в адаптации, скорее всего. При этом я научилась концентрироваться. То есть я поняла, что мне нужно расставить приоритеты, если раньше я... И это уже, наверное, как вывод, что мне дал этот опыт. Раньше, всю жизнь, мне кажется, я распылялась на очень много деятельности Сразу у меня не было фокуса на чем то А здесь я поняла, что чтобы мне действительно развиться в этом быстро, чтобы мне максимально взять что-то от того, чем я занимаюсь. Мне нужно сконцентрироваться, мне нужно выбрать, какие у меня сейчас приоритеты, чтобы извлечь из этого максимум. Резюмируя, самым сложным было, наверное, войти в новую для себя сферу, потому что нужно было учиться много новому, и за короткий промежуток времени изучать, потреблять как бы много информации и применять ее сразу, что очень хорошо, но в то же время и сложно. И второе — сложность в адаптации к новому, потому что опыт работы в агентстве — это для меня новый опыт. А ты расскажи о том, какие у тебя сложности. Были.
0: У меня одна из таких больших сложностей, но ну, помимо того, что я уже говорила, что это какая-то работа над э, самой собой, да, при, принять вот эту ситуацию моей, которая у меня сейчас. Когда я пошла работать вот, это вот в агентстве, где нужно было помогать в организации разных бизнес-конференций, там достаточно были монотонные задачи. Например, один день мне нужно было просто целый день, 8 часов стоять в прекрасной форме стюардессы, всех приветствовать, э, э, сканировать бейджи на входе в конференц-зал и на выходе. Иногда объяснять людям, зачем это нужно. Когда ты это делаешь 8 часов и стоишь просто, да, и ждешь, когда там люди выйдут и войдут, ты как бы такой, <laughs> не понимаешь. <laughs> как бы, да, классно, ну ладно. Э, можно. Мне кажется, это был один из сам- дней, когда было как можно больше концентрации благодарности, потому что на самом деле мне повезло. Люди улыбчивые ко мне подходили, благодарили меня, я их. Но как будто бы вот эта одинаковая функция, ты как на какой-то пластинке, которая заела. То есть ты постоянно делаешь одно и то же. Или в другой день меня тоже там да, нужно было целый день работать, но у меня толком не было задач. То есть мне нужно было делать видимость, да, готовность, э, всегда иметь готовность ответить на какие-то вопросы да, участников, которые подходят, что-то спрашивают, надо в чем то помочь, разобраться. Мне нужно было там смотреть, что там все экспонаты правильно, хорошо стоят. То есть я была всегда готова к работе, но как будто бы эта работа не поступала, потому что в основном у людей не было вопросов, все стояло ровно, и там была одна задача, в которой я нашла удовольствие. Там были журналы, которые нужно было раскладывать по полкам, и их очень хорошо разбирали. И в этой задаче я нашла свое какое-то спокойствие, потому что я такая, окей, я поняла в какой-то момент, что если задач нет, это вот реально это мучение, когда ты целый день должен сидеть, ты не можешь не использовать свой телефон, да, то есть, ладно, ты посидел, там что-нибудь поделал, ты не можешь как бы что-то свое делать, ты должен делать, видимо, что ты всегда готов работать. А работы нет, задач нет. И ты должен работать. У меня было 10,5 часов смена. И типа еще 3 часа на дорогу туда и обратно. И ты как бы... Это как такая... Э, <соценно> не знаю, для меня это было мучение для моего мозга, потому что я привыкла, когда что-то надо постоянно решать, какие-то задачи на проекте, да, на работе там думать, что-то развить. А то я даже пыталась придумать, что можно улучшить, но тут у меня есть какие-то, да, ограничения, да, в моей как раз-таки силе. И тут я вижу эти прекрасные журналы. Что я делаю? Так... Я представляю, что я работаю в каком-нибудь книжном магазине. Или я представляю, что я занимаюсь раскладкой товара. То есть я начинаю носить эти журналы, раскладывать их по полкам и тестить. Смотреть, так, а если я эти журналы положу сюда, насколько их быстро начинают разбирать? Или сюда? То есть я начинаю тестировать разные свои гипотезы, насколько, в зависимости от того, где лежит товар, насколько хорошо он пойдет, да, то есть насколько хорошо будут разбирать. Я начинаю с любовью раскладывать вот эти журналы. Я нашла в этом свободу, в этом маленьком задании, казалось бы, нашла свободу, что я могу сама решать, как разложить эти журналы. То есть вот до такого. И в такие моменты ты понимаешь, ты рад даже вот такой задаче. Зато после этой смены я еду домой, «Я с таким наслаждением смотрю в окно, я с таким наслаждением еду домой по этому свежему воздуху на велосипеде». И как будто бы я начинаю оценить больше вот вот эту вот свободу в том понимании, в котором мы ее не всегда видим в нашей ежедневной жизни. И как раз-таки какое-то, ну, другое отношение, да, к работе. То есть я поняла, что, окей, какая бы у меня работа ни была, моя сильная сторона — то, что я ее могу делать с душой и, типа, ну, с отдачей, да? То есть какая бы она простая ни была — Моя сила в том, что я могу ее как бы ответственно хорошо делать, насколько это возможно.
1: Ну, как будто бы ты можешь в этой работе найти что-то для себя, в чем тебе она будет откликаться, нравится.
0: Да-да, какие-то прелести. Я воображала, ходила, да, там, раскладывать эти журналы, что я вот книжный, что это мой книжный магазин, что это у нас складывать Ну, то есть, включая воображение, как бы делала для себя веселее что-то, которое, ага. ну, там, казалось бы, сначала, типа, ну, что тут может такого найти? Ну, конечно, вот этот ненормированный график, когда там то сначала у тебя большая смена, и особенно, да, там ехать в Амстердам тоже там 3 часа в дороге, да, там вставать в 5 часов утра, потому что смена рано начинается, приезжаешь вечером поздно, пока доезжаешь до дома уже 9 часов вечера <laughs> на работе, то есть это весь день, и там, ну, толком, короче, перерывов почти нет, ну, такие, конечно, то есть каждый день очень сложно такой работать, но я не, каждый день не работаю. Вот, при этом э, докситерство — это тоже такая сложность, когда там у тебя вроде, казалось бы, у тебя постоянно собака, то есть она там, условно, тебе ее ставили на две недели, хозяева уехали. И с одной стороны, ты можешь поделать какие-то свои дела тоже, да, там, например, когда собака спит, ты можешь заниматься какими-то своими делами, в целом ты как бы просто живешь своей жизнью, но понятно, что тебе надо много ходить гулять с собаками. Тебя, да, нужно за ними убирать. Плюс как будто бы эта работа не кончается. То есть, когда наступает ночь, да, там вечер, ты не отдаешь эту собаку обратно, а она у тебя две недели. И эти две недели ты можешь не засыпаться, потому что у разных собак разные привычки. Кто-то что-то грызет кто-то лает ночью. У кого-то понос, за которым нужно постоянно убирать, ходить на улице. все равно нужно быть
1: постоянно на чеку.
0: Да, и как бы такие вот вещи, это как родительство какое-то, да, то есть э, (笑) экстра-родительство, вот эта ненормированность, с другой стороны, как будто бы я поняла, что зато я там условно проработала три недели подряд, там у меня были то собаки, то, то там вот это, но... Ну, конечно, я поняла, что нужно делать перерывы между ними, чтобы отдыхать. С другой стороны, я могу спокойно потом неделю вообще не работать. Да, или у меня бывает там, у меня могут быть периоды, когда несколько недель я подряд работаю, зато у меня периоды, когда я там могу неделю не работать. Зато я знаю спокойно, что я заработала на этот месяц, я поработала, я молодец, я могу спокойно отдохнуть. И я могу отдохнуть не только на выходных, типа, в будни тоже.
1: Мне нравится, что из сложности мы все равно делаем какие-то выводы и находим какие-то полезные вещи. Потому что, мне кажется... Это и позволяет нам ну, в любой ситуации, даже сложной, э, находить пути, как либо из нее выйти, либо найти какое-то даже что-то положительное в этой сложности. Поэтому да.
0: Начать, начать. И у меня еще такое вот понимание пришло, как будто бы... Ну, то есть это же все тоже не временно, это постоянно. Ну, то есть у меня пришло понимание, что вот это все, что происходит, это все жизнь. То есть, когда мы работаем, мы тоже живем. Не знаю, может, для кого-то это очевидно, но для меня не всегда. Ну, то есть, как бы это про то, что иногда вот это какая-то внутренняя спешка, когда куча дедлайнов там, или когда мы не успеваем нормально поесть, поспать, и, не знаю, отдохнуть для себя самих, или там мы ненавидим свою работу, очень долго на ней работаем. Но как бы это же вся наша жизнь, и, типа, мы ее проживаем сейчас. Так почему тогда вот, ну, как бы нам нужно тогда стараться, может, из того, что мы вот имеем, Превращать это в какой-то позитивный опыт. Или что-то менять, если нам действительно что-то не устраивает. Но а не к тому, что ладно, вот я там с 9 до 5 там, до 6 работаю, вот что-то потерплю, и, как бы, а потом жизнь вечером, или там: Ну так это же большая часть дня вашего, жизни, вашей. Э, вот.
1: Вот, кстати, хочу сказать: защиту офисной и работы в компании, потому что сейчас еще я заметила, что есть такой тренд, что я не могу работать на кого-то. Я только предоставлю сам себе, потому что все меня, грубо говоря, держит в рамках, я не люблю рамки, все такое. Во-первых, это нормально, что вам может не подходить офисная работа. И это также нормально, что вам может подходить работа на кого-то. Может быть, у меня еще такое агентство, такая компания, которая на самом деле предоставляет очень много возможностей для развития, потому что, во-первых,. У меня такое агентство, в котором гибридный формат работы в целом. Нам можно приходить только два дня в неделю в офис, а все остальные дни ты можешь находиться где угодно, никого это не будет волновать. И в целом, да, есть установленный график работы, который принят ну, для того, чтобы в целом агентство как компания могла функционировать, потому что людям все равно нужно какой-то период времени, чтобы они могли вместе коммуницировать, они могли вместе решать задачи. Это нормально, но, опять же, это не какой-то график работы, с которым ты... Вот у тебя есть там пул задач на день, и вот ты их все сделал, и сидишь такой, просто сидишь в офисе, и просто отсиживаешься все эти часы. И если, ну, какой-то человек чувствует, что ему там это не подходит, что ты не понимаешь, в общем, что ты делаешь на этой работе, То, наверное, это как бы да, эта работа тебе не подходит. А если ты у тебя даже там выполнил этот пул задачи на один, у тебя осталось рабочее время. Если у тебя остались какие-то мысли, силы, энергии, и ты хочешь развиваться в этой работе дальше, ты можешь полезно для себя провести это рабочее время, и это не будет какой-то мукой тоже. Поэтому даже в офисе, даже работы на компании, можно на самом деле найти пути развития и самореализации, если тебе нравится то, чем ты занимаешься в этой компании, если ты видишь в этом смысл, если ты видишь и свой вклад и в деятельность компании, и также вклад того, чем ты занимаешься в компании, на свое развитие, на какую-то, ну, на свою жизнь, тоже лично. Поэтому просто я <смех> хотела высказаться, потому что я заметила, и я раньше тоже демонизировала в какой-то степени работу на кого-то, потому что у меня всегда была мысль, что свобода это тогда, когда вот у тебя свое какое-то дело, и на тебя работают люди, и ты сам это все менеджеришь, и у тебя вообще там пассивный доход и все такое. Но на самом деле эту свободу можно найти где угодно, работая на себя, работая на компанию. Просто, наверное, свобода она не в чем-то, она в тебе самом. И то, что ты рассказала, что ты можешь даже в какой-то работе, в которым ты не видишь вообще какими задачами заниматься или тебе не нравятся эти задачи найти свободу, найдя смысл для себя в том, чем ты занимаешься.
0: Да, я полностью согласна и поддерживаю тебя.
1: Я сначала хотела сказать, да,
0: я тоже всегда была сторонницей. Вот, мне казалось, я не могу работать на кого-то. То, что, типа, вот, нужно, там, условно, всегда работать на себя, быть главной. Но действительно, это правда то, что ты можешь выбрать. Мне кажется, это всегда... Ну, действительно, это такая будет ошибка, если ты будешь искать свободу, что в компании, что потому что и там, и там есть свои плюсы и минусы. То есть работай на себя, ты все равно сталкиваешься с большим пластом ответственности, как работай на кого-то ну, в компании.
1: Да. И это наоборот может быть для кого-то не свободой, потому что занимаясь ну, как бы, руководя своим проектом, своим бизнесом или чем-то таким, даже так человек казалось бы это его он может распоряжаться этим как он хочет он может планировать все как он хочет но на самом деле это наоборот может быть для него для какого-то конкретного определенного человека такой тюрьмой сдерживающим чем-то что не дает ему почувствовать себя спокойным и наслаждаться вообще жизнью потому что как будто бы <laughs> я так связала как будто свободу и наслаждение жизнью это я наверное от себя так больше что-то добавила потому что для каждого Свобода заключается в чем-то своем, но вот мысль в том, что даже человек, распоряжаясь, казалось бы, сам тем, что у него есть, он может все равно чувствовать себя несвободным. Ну да, то есть это
0: зависит от обстоятельств, в первую очередь от себя самого.
1: От а человека, да. Да,
0: мне кажется, такое замечательное примирение в конце выпуска э, тех, кто работает в офисах на компании, тех, кто работает как самозанятый, тех, у кого какие-то свои проекты. Да, показать, что на самом деле ничто неплохо, нехорошо, тут вопрос конкретно, кто вы и, да, действительно, какое у вас отношение к свободе, к самому себе и, да, как вы подходите к работе, которую вы делаете.
1: Это все на самом деле выбор, и привязывая к теме выпуска ожидания реальность после выпуска из университета, все на самом деле является вашим выбором. И то, на какой стадии вы находитесь сейчас, совокупность ваших выборов когда-то ранее. Не всегда мы знаем, к чему эти выборы могут привести, но они приводят к тому, что есть сейчас, и не стоит это обесценивать. И не стоит слишком сильно, наверное, давить тоже на себя. Это я, наверное, говорю себе пару, полгода, может быть, назад. Это нормально на то, на какой стадии вы находитесь сейчас. И это ваша начальная, грубо говоря, точка, от которой вы можете двигаться. Это не какой-то, конец чего-то. Или это, наоборот, не... Если вот смотреть, это не ниже поверхности водной. Это не дно. Это что-то... Это просто точка от которой вы начинаете что-то строить и дальше вы можете также от нее отталкиваться от того, что есть сейчас а не от того что вы думали что вы достигнете к этому моменту
0: мне очень понравилась аналогия которую мой брат как-то привел он тоже ее позаимствовал мы можем в описании выпуска дать ссылку откуда что жизнь многие думают что жизнь это как дерево и то есть вот есть твол да то есть это какой-то вот выбор такой вот жизненного пути и от него только ну оказывается, куда будут расти ветки, и листья, да? то есть вот мы выбрали какое-то одно решение по жизни и дальше оно развивается. На самом деле ветки они же тоже разветвляются, и листья тоже на них появляются. То есть на самом деле, когда вы делаете какой-то выбор, это там одна ветка, от которой растут следующие куча веток и там куча листьев. То есть это от одного решения на самом деле открывается многие другие решения и так далее. То есть это постоянно какие-то возможности. И то, если вы даже сейчас чем-то недовольны, и кажется, что это бесполезный опыт, на самом деле это то, что вас формирует в дальнейшем и то, чему вы можете быть благодарными дальше.
1: У нас всплелось в этом выпуске много тем и много выводов. Мы надеемся, что, тем не менее, он был для вас в чем то полезен. И расскажите тоже вашу историю, на какой стадии вы сейчас, какие у вас возникали мысли по поводу наших рассказов в этом выпуске. Будем рады, если вы поделитесь. Напишите, пожалуйста, об этом нам в Телеграме, в комментариях.
0: Мы очень-очень ждем ваших историй, потому что нам очень грустно, когда мы открываемся перед вами, а вы — нет, хотя вы нас не слушаете. За что мы очень благодарны, что вы слушаете. У нас хотелось бы узнать про вас побольше и почувствовать вашу поддержку тоже.
1: Спасибо за прослушивание. Вы найдете нас во всех социальных сетях. Оставляйте обратную связь там и не забывайте подписываться на платформах, потому что вдруг вы слушаете, еще не подписавшись. И до новых встреч. Пока-пока.
0: И что?